0: 1>, 1月22日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です大統領夫人に関する疑惑をめぐって大統領室と与党のリーダーの対立が深刻化しています半導体関連技術など重要な企業秘密の海外流出について厳罰化の内容が明らかになりました生産ラインを止めるのが難しいとされる製造業でも、各州で週休3日制の取り組みが始まりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。大統領室が与党国民の力の暫定的なトップである半論文を非常対策委員長に対して辞任を求めました大統領夫人が法律で認められている額を超える贈答品を受け取ったとされる疑惑への対応をめぐってユン・ソン・ヨル大統領と反委員長の意見の対立が背景にあるものとみられます国民の力の関係者らによりますと大統領室の秘書室長は21日藩委員長に会って非公式に辞任の要求を伝えたということですこれに対し藩委員長はやるべきことはやるとのコメントを出し辞任の要求を退けました大統領室が与党の人事に介入したことに対して最大野党共に民主党は22日政治的中立を守る義務に違反しているとして法的措置を取る考えを示しました与党の一部の幹部や議員は、金後に夫人が謝罪するべきだと指摘していて、反委員長も国民の目線で対応するべきだと述べることで、同様の立場を示しています。ユン大統領と反委員長の対立が表面化したことで、4月の総選挙にも影響を与えるものとみられます。韓国ででは半導体関連の中核技術がが海外に流出すする事件が相次いでいますこうした戦略的技術の流出に対する処罰の軽さに批判が集まる中最高裁判所にあたる韓国の大法院は刑罰の判断基準を大幅に改定し初犯でも実刑の対象とすることに加え懲役を最大18年に引き上げました。韓国では、昨年1年間だけでも半導体技術の流出が13件摘発されています。これまでの判決基準では、初犯の容疑者に対しては実刑判決は出さず、執行猶予付きの懲役刑か罰金刑となっていました。こうした中、大法院は18日に知的財産や技術の侵害に対する刑罰を判断するための基準を改定しました。新しい基準は3月の公聴会を経て最終決定される予定です。韓国の鉄鋼大手ポスコが国内の鉄鋼業界では初めて各週で週休3日制を導入しました。2週間の労働時間の合計が80時間を満たせば2週目の金曜日が休みとなります IT 業界では週休3日制の導入が進んでいますが製造業では生産への影響を抑えるためには都度代わりとなる人材を見つけなければならないなど人材管理が導入のネックになっています一方で製造業でもロボットや AI 人工知能の活用により生産性が向上していて働き方の変革を進める必要があると指摘する声が上がっています韓国では従業員300人以上の大企業に勤めている人の数が去年初めて300万人を超えるとともに全体に占める割合も初めて 10% を超えました統計庁によりますと去年の大企業の社員数は合計308万7千人で、一昨年に比べて8万9千人増え、統計を取り始めた2004年以降では初めて300万人を超えました。大企業の就業者数はコロナ禍を機に増加幅が拡大しました。顧客に直接サービスを提供する業種が多い中小企業がコロナ禍で苦戦したのに対して、大企業はオンライン型の業種を中心に成長し就業者数が増えたものとみられます一方今年は内需が低迷していることにより企業の規模を問わず大幅な就業者数の増加は見込めないものとみられていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 kbs ワーールドラジオですただいまニュースをおととし、ソウルの繁華街、イテウォンで150人以上が亡くなった転倒事故の責任をめぐり検察は現職のソウル警察庁長を起訴するべきか1年にわたって検討してきましたが19日、業務上過失致死傷の罪で在宅起訴しましまた起訴されたのはソウル警察庁長の金ム・ゴ容疑者で検察によりますとキム容疑者は事件の当日多くの人がイテウォンを訪れることをあらかじめ認知していたにもかかわらず対策を講じず死傷者の拡大を招いたとしています。警察は去年1月にキム容疑者を業務上過失致死傷の疑いで検察に書類送検していますが起訴するべきかどうか検察の内部で意見が分かれたため検察は外部の専門家に意見を求めていました今月15日に開かれた専門家の審議委員会では15人の委員のうち9人がキム容疑者の起訴に賛成し検察に起訴を勧告していました北韓の外務省はロシアのプーチン大統領が北韓を早い時期に訪問する意向を表明したと発表しました北韓の外務省はロシアのプーチン大統領が今月16日にモスクワで行われたチェ・ソニ外相との会談で北韓を早期に訪問する意向を示したと朝鮮中央テレビを通じて21日に発表しましたロシアの大統領府も今月十九日にプーチン大統領の訪朝に向けて、外交チャンネルを通じて調整していると明らかにしています。ただ、双方ともに具体的な時期は示していません。プーチン大統領の訪朝が実現すれば、北韓とロシアの関係がさらに深まり。韓半島情勢にも影響を及ぼすものとみられます。サッカーのアジアカップは二十日。カタールのドーハで一次リーグ E 組の第二戦が行われ韓国は今大会のダークホースとみられていたヨルダンに2対2で引き分け一勝一分けで25日の最終戦を迎えることになりました韓国は勝ち点4でヨルダンと並びましたが特質点差でヨルダンを下回りグループ2位となっています韓国は二十五日にマレーシアとの一次リーグ最終戦に臨みます。二千十八年の平昌冬季オリンピックのスピードスケート女子五百メートルで。ライバルとして金メダルを争ったイーサンファさんと小平奈緒さんが韓国の関ンで再会しました。二千十八年の平昌冬季オリンピックのスピードスケート女子五百メートルでは。小平直選手が金メダルをイーサンファ選手が銀メダルを獲得しています二人はレース後に抱き合って互いの健闘を称え合い見る人に感動を与えました韓国では若手アスリートが出場する冬季ユースオリンピックが19日からカンヌンなどで開催されていてイーサンファさんと小平さんはカンヌンの会場を訪れメディアの取材に応じました2人は若い選手たちには私たちのように善意の競争と友情の価値を学び多くの経験を積んでほしいと語りました。